0: 재미, neutra, 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 neutra vie разные vie Principal! viejor! Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, dentro bola Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp bola para Portugal, port�ukão Vi Attorney, Vi Attorney, Vi音 Shooter, Shooter,
1: Olá pessoal, bem-vindos a ao Meio, podcast que aborda
2: os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
1: Boas malta, bem-vindos a mais um episódio de bola Meio. Esta semana sou eu que estou a moderar o episódio, o André Cruz. O André Zofrino já moderou na semana passada e daqui a uma semana estará cá convosco mais uma vez. Depois de três meses sem Liga Nós, já temos futebol nos relevados portugueses, mas ainda com certas restrições com as bancadas vazias e com muitas medidas de segurança e de higiene nos estádios. Comigo tenho o Eduardo Costa, que já esteve aqui também no episódio passado. Eduardo, muito obrigado por, por estares aqui. E também tenho o Paulo Rico, comentador da Eleven Sports, que é o nosso convidado e é um prazer também recebê-lo aqui. Eduardo, começo por ti, já, também já estás habituado a cá estar. Que análise é que fazes aí este novo futebol que, que temos aqui em Portugal?
2: Sim, primeiro agradecer mais uma vez o, o convite ao André, também dar as boas-vindas ao, ao Paulo na, na participação do, do episódio. A análise no geral é, pronto, já tínhamos saudades de ver o futebol português, ver as nossas equipas uh, favoritas, é sempre um choque grande. Uh, já tivemos esse choque no, no estrangeiro, mas agora principalmente em Portugal é sempre diferente porque entendemos melhor a língua, não é? E aquele choque de, pronto, de ouvir os jogadores, os árbitros, os treinadores, uh, acabei por achar bastante interessante esse 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 aspecto e também claro não ter não ter adeptos no estádio não ter não ter aquele barulho de fundo que estamos habituados é sempre é sempre diferente mas claro estamos é, é contentes do futebol ter regressado e entusiasmados para ver como é que se vai como é que vai terminar o campeonato com esta igualdade pontual cá no, no primeiro e no segundo lugar para veremos que é que
1: como é que será no futuro agora Paulo e ainda sem sem adeptos o futebol português é a mesma coisa
0: Olá, obrigado a todos pelo, pelo convite. É um gosto estar a falar para vocês. André Cruz, nome de, nome de craque, antigo jogador <risos> do, do Sporting, já deve ter sido, muitas vezes, abordado por esse, por esse por essa temática também, por, ter, por ser o nome de, de, de jogador. Sim, ah, sim, quer dizer, estávamos todos à espera do, do regresso, mas ficou a ideia de que depois, dois dias depois do regresso, os mais críticos ganharam algumas vozes de... Uh, algumas vozes de apoio uh, depois do, do, do primeiro grande incidente enfim, uh, é um incidente que se lamenta uh, para mim é extra futebol, uh, prefiro olhar só para aquilo que vai acontecendo dentro das, das quatro linhas uh, assim de uma forma muito resumida dá-me uma ideia ou deu uma ideia que esta primeira jornada uh, dos principais favoritos em cada jogo nenhum ganhou talvez a exceção seja mesmo o Bolenses sobre o Aves e mesmo assim fosse 55-45 stand. dos seis primeiros ninguém ganhou. O Porto perdeu, tinha a possibilidade de, de confirmar a liderança para quatro pontos à condição e o Benfica que no dia a seguir tinha a possibilidade em casa, frente a uma equipa no meio da tabela que não está ainda a salvo, de saltar para a liderança e de partir para as últimas nove jornadas no topo da classificação do isolado e depender só de si, acaba por empatar também com o Tondela. Parece-me que o melhor jogo de todos acabou por ser o Vitória Sporting. Eu vi os jogos quase todos, não vi, por exemplo, o benfica Bela, mas vi os jogos quase todos, também faltou-me mais uma parte ou outra do Rio Ave Passos de Ferreira, por exemplo, mas uh, estava a dizer, em relação aos favoritos os que de todos os, de, de todos os jogos, só foram nove, uh, estive a fazer rapidamente as contas, só duas equipas que estavam abaixo dos seus adversários nesta jornada é que ganharam, curiosamente, o Belenenses sobre o Aves, e o Moreirenso, sobre o Boa Vista, que estavam só separados por um ponto. Portanto, dá-me a ideia que foi um campeonato que foi retomado ainda muito a conta gotas, um, com as equipas ainda muito imprevisibil, muita imprevisibilidade na forma como se apresentaram, não só pelo fator social e, e, enfim, não ter também público, mas também do ponto de vista físico, e estou, deu para ganhar a convicção cada vez mais forte de que o físico e a condição física vai ser muito importante para o que falta, ainda por, cima, ainda por cima, porque nas próximas jornadas, ou a partir de agora, tudo indica, será com cinco substituições. Quando estamos a gravar, ainda a Assembleia Geral da Liga não, não, não aprovou essa alteração, mas dá-me essa ideia. Estou é a por exemplo, do marítimo Vitória de Setúbal, em que o marítimo na segunda parte caiu literalmente em termos físicos. E o Vitória, com o Heriberto que tinha saído do banco, uh, furou completamente, levou quase um banho de bola na primeira parte. Perdia o Marítimo estar a ganhar ao intervalo por dois, três golos, marcou três golos, só valeu um. E nos últimos dez minutos, o Vitória marcou muito fruto também da condição física que estava uh, em vantagem aqui equipa Sadina fez um 1, podia ter feito o 2-1 porque acabou por cima do jogo, portanto, tudo isto para resumir que eu acho que o físico e a condição física vai ser muito importante para o que falta destas, destas novas destas jornadas, das novas jornadas que faltam, ainda para mais com cinco substituições quem tiver um bom banco e quem conseguir fazer substituições em momentos cirúrgicos poderá levar grande vantagem principalmente na última maior de cada jogo
1: Eduardo, o Paulo introduziu aqui uma questão muito importante que é a questão física e das cinco substituições que ainda não não foram aprovadas, achas que se fizeram que, que isto fez a diferença nesta primeira jornada após a retoma?
2: Sim, eu acho que já, já tinha dito isto no, no, último, no último episódio a, a, a questão física é uma das questões que me despertava mais a curiosidade porque os treinadores não vão ter muito, não tiveram muito tempo para trabalhar aspectos técnico-táticos e acho que o principal objetivo seria pôr uh, os jogadores na melhor forma física possível isso seria provavelmente o maior grande desafio dos treinadores, principalmente das equipas ditas mais pequenas, um, e acho que, como, como tal como disse na, na semana passada, acho que as cinco substituições, principalmente nesta última nestes últimos dez jogos, agora são os últimos nove, não é? um, será um dos aspectos mais importantes na, na retoma da liga, devido mesmo a essa questão física, porque os, os, os jogadores ainda não estão num, num ritmo alto, houve uma paragem maior do que costuma haver entre, entre épocas, portanto e começa só alguma competição a, a pontuar digamos assim, não é não é para a época portanto acho que para com uma, mesmo para proteger até a, a, a questão física do, dos jogadores, acho que assim as substituições fazem todo o sentido e acho que era uma uma, uma alteração que deveria, que deveria ser promovida assim também como o um aumento de, de, de suplentes e acho que, que seria interessante também, uma questão também tática para ver que, como é que os jogadores os treinadores conseguem mexer no jogo e introduzir jogadores com diferentes características e eu acho como o Paulo disse em, em alturas estratégicas, acho que pode dar outro, outro ritmo ao jogo e, dar, e pronto, aumentar o, o, o impacto do, das substituições no jogo, acho que seria, seria uma, uma alteração eh, importante. Relativamente à forma física das equipas, eh, dos jogos que eu vi, eh, surpreendeu-me, por, por um lado surpreendeu porque não vi, eh, pensei que, que as equipas iam estar numa forma física pior do que acho que eu vi, sinceramente, Quarto, nota que nota-se a maior, que a maior diferença que eu noto é, é a falta de rotinas, é a falta de, de treinos coletivos. Se não me engano, o, o Bruno Lage disse em conferência de imprensa, eu não tenho certeza, mas acho que ele disse que foram duas semanas de, de treinos coletivos. E pronto, não, não dá basicamente para, para grande coisa. Nota-se um bocado de falta de rotinas, mas acho que a questão física... Tinha ideia dos de, de jogadores que iam aparecer em uma condição física pior. Surpreenderam-me nesse... Nesse sentido, agora pronto, os jogadores eventualmente vão começando a ganhar também um ritmo competitivo mais elevado e pronto, acho que o campeonato vai se tornar ainda mais interessante. Acho que esta primeira jornada já foi bastante interessante, portanto, temos que continuar a, a estar atentos a este,
1: a este campeonato. Paulo, e tu também já falaste um pouco daquilo que eram os favoritismos à partida para esta jornada e o fator casa nem foi algo que se fez notar porque apenas o Portimonense e o Famalicão venceram na condição de visitado. Isto consideramos que o Santa Clara jogou em, em campo neutro. É mais vantajoso jogar em casa sem os adeptos, afinal? Ou como
0: é que isto fica? Um, na Alemanha, por exemplo, essa, essa questão uh, foi, um, foi exatamente ao contrário. Porque, uh, de acordo com... Tenho aqui os dados apontados até aos primeiros 34 jogos, portanto, de, 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 da Alemanha. Uh, não tenho a contabilidade dos últimos, mas é os primeiros 34 jogos desde que o campeonato foi retomado na Alemanha sem público, e estou a falar da Alemanha porque foi o primeiro grande campeonato que regressou e portanto serve aqui um bocadinho também como uh, tubo de ensaio para os outros que se, que se estão a... a... A seguir, e o português foi logo o segundo, logo a seguir a Alemanha, assim, dos grandes, seguir se agora a Espanha e tal, Inglaterra, enfim, estava tudo à espera para ver como iria correr a Alemanha para depois, também em termos estratégicos, retomar, mas dizia na Alemanha, nos primeiros 34 jogos que aconteceram pós-retoma, 15 vitórias da equipa, das equipas que jogaram fora e apenas 7 das equipas que jogaram em casa. E, portanto, hum, parece que em Portugal as coisas vão mais ou menos pelo mesmo. Estou, estou olhando para a tabela. Moreirense foi ganhar ao campo do Boa Vista. O resultado é enganador em relação àquilo que aconteceu no jogo, é certo. O Boa Vista foi de uma grande penalidade e, e teve muitíssimas oportunidades. Podia, no mínimo, ter empatado. Mas quem ganhou foi o Moreirense. O Passos de Ferreira também, aproveitando a nartada de, de Vila do Conde, venceu no campo do Rio Ave por 3-2. E o Balenço ganhou no Desportivo das Aves, que parece-me claramente condenado. Enfim, foram três vitórias fora. Uh, mas quando se esperava que as equipas que jogassem fora como o Porto era o principal que favorito o uh, ganhasse não conseguiu eu penso pelo menos tendo em conta aquilo que está a acontecer na Alemanha uh, que o fator casa não será tão uh, tão influenciador para os jogos como como foi até aqui uh, a partir de agora é quase não diria campo neutro mas uh, imaginando por exemplo um estádio da Luz ou um estádio do Dragão um, ou até um pouco avalado ou Vitória de Guimarães ou o Braga a precisar de ganhar em casa frente a equipas de média tabela, o público seria automaticamente e autenticamente um décimo segundo jogador e empurrava e pressionava a equipa adversária e pressionava a equipa de arbitragem e tentava empurrar a equipa, um, a equipa da casa para, para, para a vitória. Isso não vai acontecer. É certo que não explica tudo. Mas eu penso que um, está um pouco uh, anulado esse fator casa, perde um bocadinho esse tipo, esse tipo de influência. E vamos esperar pelos próximos jogos, mas neste primeiro, Benfica 0-0-0, ok, Benfica também tinha empatado antes com o Moreirense 1 um, e o estádio estava cheio, é certo, mas dá-me uma ideia que um, as equipas que jogam fora têm agora não tanta inferioridade se, como se estivessem perante um público adverso na, nas bancadas.
1: E quem, não, e quem não conseguiu ir vencer fora foi mesmo o, o Futebol Clube do Porto. Eduardo, o Famalicão venceu por 2-1 e o Porto demonstrou algumas dificuldades. Até que ponto é que a ausência do Marcano e também do Alex Telles também não, não prejudicou a equipa de Sérgio Conceição?
2: Uh, sim, uh, relativamente às ilusões, acho que a mais notória é da de, de Alex Teles vi algumas, vi um pouco a intenção de Sérgio Conceição em como a largura e a profundidade que a Alex Delos dá com o posicionamento do Luís Dias que apareceu frequentemente aberto e solto de marcação para, para receber a bola e depois partir para um para um que ele é tão perigoso nesse, nesse momento uh, mas claro que o Porto perdeu no fundo o seu melhor marcador e, e, uh, e perdeu um jogador com uma capacidade de cruzamento e colocação de bola e de definição bastante, bastante alta que também notei que foi um pouco esse problema do, do Futebol Clube do Porto no jogo, mas já vamos aí relativamente à questão do Marcano hum, sim, acho que, é, um, acho que é, é sempre uma perda importante, porque é o, é o central titular ao, ao lado do Pep. mas creio que o Mbemba é um central que pronto, não está ao mesmo nível de Marca, mas é um central que cumpre, é um central certinho, tem os seus erros como toda a gente tem, mas hum, acho que não, o Futebol Clube do Porto não vai sentir uma diferença tão grande como se calhar sentiria se fosse uma lesão noutro no no outro setor um, relativamente ao que falhou no, no encontro eu creio que tanto Porto como Benfica uh, regressaram com os mesmos problemas também devido a essa falta de tempo para trabalhar aspectos técnico-táticos mas uh, regressaram com os mesmos problemas no, sentido, no, no Porto foi uh, a questão de eu noto muito que uh, quando a Conceição tem um plano de jogo e ele até resulta na primeira parte quando o adversário se ajusta a essa, a essa estratégia uh, o Porto não sabe o que fazer mais e, e tem algumas dificuldades depois em uh, Trabalhar outros aspectos ou, ou, ou outra tática, digamos assim, para conseguir ultrapassar o adversário. E notei isso neste jogo. Na primeira parte, o Porto esteve bem, teve a procurar espaço nas costas, a bola de profundidade, atraído por um lado para abrir para o outro, combinações na direita entre Marega e Corona. Sérgio Oliveira esteve bastante bem o jogo todo. O Porto dominou e jogou, e jogou, jogou bastante melhor na, na primeira parte. Na segunda, creio que o Famalicão ajustou o controle à profundidade e o posicionamento da linha defensiva. e hum, e o Porto não conseguiu criar muitas chances de, de perigo, que também já notava isso alguma alguma dificuldade em, em na, na finalização principalmente em zonas de, de finalização mas também no critério de definição de da equipa creio que poderia ser um, um, um poderia, seria um aspecto que deveria ser deveria ser melhorado um, e, depois, quando o Porto foi, foi ferido na, um erro de, de Marchesi na, na entrega de ao adversário. Isso acontece a qualquer guarda-redes, e Marchesi não guarda-redes de topo na, na Liga, na minha opinião. Um, e, no segundo gol, creio que também o posicionamento dele poderia ser, ser melhor, mas acho que o principal retirado desse lance também é, é a transição ofensiva do, do Famélicão, mas a transição defensiva do, do Porto, que costuma ser, costuma ser uma equipa forte nesse momento esteve fraco nesse momento, e o Famalicão em duas grandes oportunidades, digamos assim, conseguiu marcar dois golos e conseguiu garantir a vitória. Uh, a nível físico, vi algumas uh, dificuldades em uh, Marega e Tiquinho, uh, já, já era de esperar Marega, uh, Corona, uh, quando marcou o gol, sentiu algum, algumas, algumas dores nas costas, até pôs, a, até pôs as mãos, e uh, veremos agora o, que, é que, o que, é que, vai, que diferenças é que vai haver no próximo jogo relativamente a isso, pode haver alguma lesão e alguns jogador disponíveis, ou então que a recuperação do Porto tenha, tenha sido positiva, uh, mas veremos também que, o, o que é que seja a Conceição vai trabalhar nestes últimos novos jogos, se vai, vai continuar à primazia a questão da recuperação física, se vai conseguir trabalhar alguns grandes princípios de jogo, e pronto, estou curioso mesmo para ver como é que vai ultrapassar esse, estas dificuldades, tanto Porto como Benfica, como é que vão superar estas dificuldades e estes problemas que, na minha ótica, já vinham de, antes, de, antes da, da paragem.
1: Paulo, também concordas que o Famalicão se conseguiu adaptar na, à estratégia do, do Futebol Clube do Porto e, e pôr-a nu algumas das dificuldades da equipa de, de Conceição?
0: Sim, uh, ali muito pelo, 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 pelo comentário anterior uh, e, e tenho a ideia de que o Famalicão marcou nos momentos-chave Uh, olhando os primeiros 25, 30 minutos de jogo uh, só deu Porto o Porto podia ter, uh, podia ter ido para o intervalo a ganhar estou a lembrar-me de uma oportunidade logo no início de Marega completamente isolado, um cabeceamento também penso que do Tiquinho de Soares para uma grande defesa está lá também, não é? o, o Defendi uh, fez uso ao nome uh, e há uma outra grande oportunidade também Eu não sei se é outra vez com, com, com o Marega ou com o Luís Dias enfim, o Porto tem 3, 4 oportunidades daquelas flagrantes na primeira parte e uh, acabou por dar quase um 45 minutos de avanço ao Famalicão, Famalicão muito inteligente na forma como abordou, abordou a segunda parte, não só no plano físico, mas também com saídas muito rápidas, futebol muito longo, uh, variação de flanco muito, muito rápida, uh, Pedro Gonçalves, Diogo Gonçalves, enfim, muita rotatividade do meio campo para a frente, e depois uh, Fábio Martins aproveitou um brinde autêntico de, de, de Marchezinho, marcou aí o Porto, intranquilizou-se, fisicamente também dá ideia que caiu muito a partir dessa altura, foi a procura do mais difícil que foi o empate, ainda falhou duas ou três bolas, quando consegue o um empate e provavelmente terá ganho ali um balão de oxigênio e de moral para os últimos 15, 18 minutos que era o tempo que faltava para ir à procura do segundo golo, sofreu o segundo e uh, praticamente acabou, dá-me a ideia que esse segundo golo matou as esperanças do Porto um, foi quase uma, uma facada no coração depois de uh, ter conseguido o empate e talvez galvanizar-se para aquilo que seriam os últimos 15 minutos acaba por sofrer quase na resposta imediata o 2-1 e depois já não, teve, já não teve pernas, o Famalicão também com o relógio a favor foi deixando o tempo avançar o Porto tem apenas mais uma ou outra oportunidade há também um ou outro lance mais, uh, mais polémico mas enfim, um, olhando para, para a exibição do Porto há ainda muita coisa por, por fazer nestes novos jogos que faltam mas eu queria valorizar a vitória do Famalicão, que se portou muito bem. Já tinha ganho ao Sporting duas vezes esta época. Deu muito trabalho ao Benfica na Taça de, uh, Taça de Portugal e consegue vencer o Porto para o campeonato. Portanto, mérito também à equipa do Famalicão, que é o grande vencedor das primeiras 7 ou 8 equipas que estavam no, no topo da tabela.
1: Exatamente. Não, não, há, que, há que dar mérito também ao Famalicão. Continua ainda na luta pelas competições europeias. E olhando também numa, numa perspectiva de futuro, Eduardo, estavas a falar que era preciso ver o que é que Sérgio Conceição vai mudar na equipa. Um facto que eu achei relevante destacar foi que o Sérgio só fez duas substituições e levou alguma gente ainda das camadas jovens que foram formadas no Porto para o banco e não, não utilizou nenhum desses jogadores. Já achas que pode, pode vir a ser uma aposta para estas jornadas, jogadores como o Fábio Vieira, por exemplo?
2: Não sei, não sei porque depende também da condição física do, do Danilo, também há Oliveira Uribe é, para, para essa posição, uh, mas eu acho que o meio-campo que o Porto apresenta é o meio-campo é que eu, por exemplo, escolheria, com Daniel, Danilo, Sérgio Oliveira e, e Otávio, acho que são os três, uh, os três principais, é o, é o núcleo principal daquele, daquele meio-campo, acho que funcionam bem, uh, claro que há sempre aqueles menos mais de concentração, principalmente de, de Sérgio Oliveira, mas acho que é um jogador super importante a nível do passe e da organização, o Otávio, acho que é um dos jogadores mais inteligentes a nível tático do, do nosso campeonato. E o Danilo, pronto, o, o pilar defensivo. já Não é o Danilo que, que saltou à vista inicialmente, mas ainda é um Danilo bastante, bastante competente. Um, acho que esses dois tanto Fábio Vieira como o Vidor Ferreira, são jogadores interessantes para... Digamos, dependendo também do contexto do, do jogo e da, da estratégia do Conceição, mas acho que são jogadores interessantes até para entrar numa fase do, do jogo em que a equipe precise... Por exemplo, no caso do Vidor Ferreira, que é preciso de um, de um criativo e de um jogador que pega na bola e leva a bola para a frente para, para pegar um, arrastar um pouco a equipa e dar um, um pouco mais de vida à, à equipa, digamos assim. Acho que poderia ser um jogador interessante nesse, nesse sentido. Talvez trocaria ou por, por Sérgio Oliveira, ter umas características um pouco, não são semelhantes, mas pronto, um pouco parecidas, digamos assim. Um, mas acho que também, pronto, também há jogadores interessantes, como o Romário Baró, que pode fazer mais ou menos o papel de... Otávio ali na, na meia-direita como terceiro-médio, também a defender defende bem pela, na linha, viu-se isso, viu por exemplo, na, no jogo contra o Benfica na Luz. Uh, mas acho que sim, que acho que Conceição tem, tem jogadores das camadas jovens interessantes, que até Fábio Silva, obviamente, não, não, não falei dele, mas é, é claro, uma opção bastante, bastante viável, que também, pode ser, que também pode entrar naquela posição de avançado até para, pronto, para um, dependendo do, do momento do jogo, mas também se calhar mais para o lugar do, do Tiquinho que sendo um ponto de lança, o ponto de Marega tem as suas características acho que seria uma uma substituição interessante para o, para o lugar do Tiquinho se calhar mais que, que Zé Luiz ou até Abubacar que não, não parece acrescentar muita coisa neste momento, Zé Luiz tinha potencial para isso, mas eu acho que ele tem alguns, algumas, alguns problemas psicológicos, fala assim também com um pouco conhecimento de causa, mas acho que até de confiança, acho que, é um, acho que parece um pouco isso um, e acho que o Fábio Silva poderia ser uma opção mais recorrente que seria interessante mas também temos que ver o Porto tem, tem novos jogos que tem que, que tem que passar para a frente do campeonato se acabasse agora era campeão certo mas tem novos jogos em que não pode vacilar e dá-me a entender que seja a Conceição vai dar primazia uh, aos jogadores mais nucleares do que provavelmente uma aposta mais jovem se calhar se fosse outra fase da época daria uh, mas neste momento acho que, que, se vai manter, uh, que se vai manter assim mas tem opções no banco bastante interessantes sim
1: E podem também passar no nosso site, que o Diogo Silva analisou este encontro entre o Famalicão e o Futebol Clube do Porto, e podem também ver uma análise mais detalhada. Passando agora também para o jogo do Benfica, que tinha a hipótese de voltar à liderança, que perdeu há algumas jornadas atrás. Paulo, colocava-te agora também uma questão. O Benfica não vence em casa há quatro jogos para todas as competições. Nos últimos nove jogos tem apenas uma vitória em Barcelos diante do, do Gil Vicente, e voltou a apresentar muitas dificuldades, Frente a uma equipa que nem é de, de meio da tabela para cima,
0: não é? Sim, estamos a falar do, do Tondela que curiosamente um, tem melhor um, performance fora de casa do que, do que em casa. Um, a equipa do Tondela está só três lugares acima da linha de água, mas tem mais 7 mais pontos. No entanto, tem cinco vitórias fora, três empates. É uma equipa que, em casa, por exemplo, só ganhou uma vez e foi ao Sporting, também não deixa de ser, não deixa de ser curioso. Bom, em relação à, à, à exibição do, do Benfica, como disse, não vi, não vi o jogo, vi apenas o resumo e fui lendo algumas análises e ouvindo também o que estava a acontecer. Dá a ideia que a impressão generalizada de, de quem viu o jogo é que o Benfica deu também quase uma parte de avanço. Uh, colocar Tarabt uh, praticamente colado ou nas costas do ponta de lança, jogando apenas realmente com um ponta de lança, tendo dois no banco, ou um avançado mais forte, tendo apenas tendo dois no banco, um, acabou por, uh, por dar um sinal de, de, de motivação e de esperança ao Tom e um sinal, se calhar, de. de de algum medo em relação à equipa do Benfica. Medo, estou a exagerar, mas pelo menos não a encarar o jogo com aquela força que era suposto ter depois de ver o adversário direto perder pontos e perder o jogo no dia anterior. Portanto, o Benfica tinha aqui a hipótese de voltar a depender apenas de si, depois de ter perdido a almofada que chegou a ter de 7 pontos. Tinha, frente ao tom dela, a possibilidade de voltar a ser líder e partir para as 9 jornadas que faltam, dependendo apenas de si, porque já não vai jogar mais contra o Copo do Porto. Portanto, retificar um pouco os erros das jornadas anteriores e esbanjou claramente essa oportunidade Tarapto acabou depois por recuar no terreno um, e aí sim já acabou por jogar com dois homens mais fortes na frente deu ali mais algum trabalho à equipa do Tom dela mas, tal como disse há pouco em relação ao Famalicão, à medida que o Roger é avançando e também ganhando confiança, o problema das equipas grandes é que quando não matam os jogos, ou não marcam logo de início, não impõem um ritmo forte, acabam por ir dando confiança aos poucos aos adversários. E assim foi. O Porto com o Famalicão, o Benfica com o Tondela. O Tondela tem também uma grande oportunidade, há que dizê -lo. Há também algum mérito, a equipa apareceu organizada, ninguém estava à espera que fosse a luz jogar de igual para igual. Uh, ou pelo menos jogar completamente aberto fez o seu jogo, fez bem, organizado tem um guarda-redes que vai fazendo história, vai para o centésimo jogo consecutivo sem falhar um único minuto na Liga, na Liga Portuguesa um, e também está lá para, para defender e, e fez lo bem, o Benfica dizia novos jogos sem ganhar, seis desses jogos para o campeonato, portanto nos últimos seis jogos ganhou apenas em Barcelos por 1-0 um uh, perdeu com o Braga em casa empatou em casa com o Moreirense, agora empata 0-0 com, com o Tondela, pelo meio empata com, com o Vitória de Setúbal um, enfim, já tinha também ganho ali res-res com o Famalicão numa exibição que não foi uh, espetacular, mas valeu 3-2 em casa e depois em Famalicão uh, na, para a taça. Ficou ali 1-1 um um e com indecisão até ao final. Portanto, é o Benfica que precisa também de melhorar muito e os, os adeptos sabem disso, apesar de não, não estarem no estádio, têm essa noção, o Benfica tem de melhorar muito. E atenção porque a próxima jornada é com o Portimonense. Eu recordo que... Um, o jogo em Portimão, na época passada, foi o jogo que fez uh, um, Rui Vitória sair do banco de, 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 de treinador do Benfica. Uh, não estou a dizer que vai acontecer isso com o Bruno Lages, mas uh, provavelmente o, o portimonense sabe, isto tudo para dizer que o portimonense sabe, como gerir um jogo e gerir a ansiedade uh, frente a um Benfica que não está uh, no índice da sua, da sua confiança. Uh, vamos esperar, eu lembro-me, por exemplo, acho que foi o Canizares há algumas semanas que disse qualquer coisa como... Quando eu vejo o Real Madrid jogar, em Espanha, portanto, quando eu vejo o Real Madrid jogar, fico com a ideia que o Barcelona é que vai ser o campeão, mas depois vou ver o Barcelona e fico com a ideia que afinal vai ser o Real Madrid, ou seja, qualquer uma das equipas está a desperdiçar talento e a esbanjar resultados e nenhuma delas vai confirmando o favoritismo que tem para, para, para fazer jus ao, ao, à ambição de ser campeão.
1: É isso mesmo, parece que ninguém quer ser campeão aqui em Portugal. Uh, Eduardo, um, passaram-se tanto tempo mas, passou tanto tempo mas Bruno Lage não conseguiu resolver os problemas que a equipa já apresentava antes da paragem
2: Sim, sobretudo no, no sentido de desmontar blocos baixos que é o, o principal problema do Benfica que é uma equipa que principalmente em casa contra as equipas de meia tabela para baixo joga sempre em organização ofensiva grande parte do jogo que o ano passado tinha um pequeno mágico era o João Félix que ajudava nesse processo mas que também tinha Rafi Pizzi que sobretudo conseguiam arrastar e arranjar espaço onde ainda não existe para haver uma desmarcação, uma, um movimento em retura, ou haver até uma criação, um passe um, e neste ano o Benfica não, não consegue fazer isso. não já já alternou o chiquinho e Tarab naquela posição de falso novo, segundo avançado um, e não, não não está a resultar. Não não, não creio que Tarab seja Tarapta é interessante nessa posição ele, ele tem inteligência para isso para conseguir combinar seja com Pizzi ou com Rafa e criar espaço para isso mas entre, entre ter o Tarapta aí ou ter o Tarapta mais atrás consegue ser muito mais influente uh, a nível do passe eu preferia tê-lo atrás mas depois Bruno Lages também tem uma dor de cabeça uh, eu, eu, eu disse isto na semana passada acho que o Gabriel ia ser a grande, o grande reforço do, do Benfica Uh, mas temos que ver que ele passou mais que 3 meses sem jogar, porque ele já teve uh, a lesão passada, se, se não me engano foi 2 meses mais ou menos, portanto é quase um total de 5 meses sem, sem jogar futebol, é difícil voltar à competição pós uma pandemia, ainda por cima pós uma, uma lesão, um, e ele perdeu, se não me engano, 23, 24 24 aulas no jogo, e era um jogador que eu apostava muito na, na sua adição ao 11 inicial, e ele não, cumpriu, não correspondeu às expectativas, um, mas o Benfica continuou principalmente com, esse, com essa dificuldade, Bruno Lages continua a demonstrar algumas dificuldades na, nas substituições, porque uh, antes punha três pontas de lance em campo, em jogos, e para pa procurar no cruzamento, em jogos em que não acertava cruzamentos, ou porque havia dificuldades das, dos jogadores que cruzavam, ou porque a defensiva contrária interceptava os, os cruzamentos todos, e, e agora continua a, perder, a substituir os dois pontas de lance, e parece que é mais dizer opá, vou tentar fazer isto do que propriamente pensar bem na na estratégia porque acho que não está a resultar. E já não é a primeira vez que ele faz isto e porque é que se repete os mesmos erros? Isso não, não consigo compreender. E um, depois também tirar a Weigl, que entre Weigl ou Gabriel, se calhar eu tirava Gabriel, porque tudo bem que Weigl tem características mais defensivas, mas para mim foi o melhor jogo que Weigl fez para o Benfica, até desde que chegou. No sentido em que nota-se que estava com confiança, nota-se estava com com a vontade dentro do de campo que não tinha demonstrado antes principalmente no aspecto dos passos progressivos, que, eram, que era essa característica principal quando o analisei para a Prostcalde, quando ele foi anunciado no Benfica. E era uma característica não, que não se via uh, nos primeiros jogos. E agora viu-se um, um Weigl a, a assumir o controle do meio-campo, a, a fazer passos progressivos, a procurar o espaço entre linhas, a procurar as movimentações dos colegas, principalmente Grimaldo por exemplo, que esteve muito bem também. Um, e retirar a Weigl, retirou o Bruno Ares retirou um dos principais criativos da equipa a partir de posições recuadas. Um, e o, o, o principal problema que o detecta no Benfica também é a questão da confiança já disse isto a semana passada e volta a dizer e este jogo mostrou-se isso mesmo um, desde que o Benfica perde no Dragão que nunca mais foi a mesma equipa seja na competição que for uh, e é uma equipa que tem, uh, que tem problemas de confiança neste momento e, e acho que é a principal equipa que vai ser afetada com o facto de não haver adeptos no tarde, porque muitas vezes aquele calor dos adeptos até motivava a equipa não só no Benfica obviamente mas falo neste caso motivava a equipa para ir em frente e até ganhar uma confiança extra para conseguir de facto superizar o adversário e agora a equipa já está com problemas de confiança e ainda por cima sem adeptos vai ser ainda vai ser ainda mais difícil e hum, veremos se o não tem o mesmo o mesmo destino que, que o Rui Vitória teve Eu não concordaria com com, com este destino mas vi esses comentários no Twitter dizer que é normal um treinador que ganha um jogo inove, em nove em qualquer circunstância seria despedido e, e pronto, veremos o que é que acontece em Portimão, que costuma ser um mau presságio para, para o Benfica,
1: mas, mas veremos. Paulo, acho que seria interessante também agora ver a tua opinião sobre isso. Achas que a confiança que o Eduardo falava em Bruno Lange já está um pouco gasta e, e pode ter mesmo lugar em risco?
0: Penso que na, numa franja grande de adeptos está desgastada essa essa imagem, essa essa confiança. Recordo que eh, o futebol é feito quase do momento e a memória é, mini, é muito curta no, no futebol, mas não nos podemos esquecer que aqui há, há poucos meses, portanto, antes de... de, de até nem precisa é preciso ir muito longe, basta ir até ao jogo com o Futebol Clube do Porto nesta segunda mão, portanto, há cinco, seis jornadas, desde a segunda volta, aliás, há cinco, seis jornadas, o Benfica tinha feito 30 e tal vitórias consecutivas e o Bruno Lasso tinha apenas dois jogos em que não tinha ganho, algo assim do género. Portanto, conseguiu bater recordes, que não era fácil, porque Jorge Jesus também conseguiu uma série muito, muito interessante de, de vitórias no Benfica. Bruno Lasso tinha conseguido uma recuperação fantástica no primeiro ano no ano passado, quando entrou... Um, recuperando sete pontos ou algo assim ao Futebol Clube do Porto quando já muita gente não acreditava que o título uh, fosse parar ao Estádio da Luz foi, uh, portanto ganham essa almofada e eu recordo que há uma semana, precisamente, a entrevista de Luís Felipe Vieira à BTV garantiu e confirmou totalmente Brunelage na próxima temporada portanto, um, falar de uma saída de Brunelage uh, parece-me do ponto de vista do adepto, algo que é normal porque o futebol tem esta, tem esta faceta, mas do ponto de vista, se calhar, de, de, de administração da, da, do clube e da sada Talvez isso nem sequer se coloque porque, por exemplo, também o uh, Luís Silvio Vieira já, já segurou o Rio Vitória quando muitos também queriam que ele saísse. Também segurou o Jorge Jesus no final de um ano dramático em que perdeu três competições à, à, nos últimos minutos, essas três competições, Liga, dos, uh, Liga, Taça, uh, Liga Europa, uh, Campeonato e uh, Taça de Portugal, mesmo à beira da praia. Um, portanto, Luís Filipe Vieira consegue aqui manter, tem esse, tem esse padrão de conseguir aguentar os seus treinadores, porque é uma imagem, de, de, uma imagem sua, é uma convicção sua e, portanto, e bem, é ele que manda. Um, não acredito, sinceramente, que, que, vá, que vá sair brumagem, independentemente de, do resultado de Portimão. Um, penso que essa questão não se coloca do ponto de vista da, da, da administração e da forma de gerir o, o clube sabe? Mas os adeptos, obviamente, já mostraram várias vezes que ou começam, ou recomeçam a ganhar, ou então vão fazer cada vez mais contestação ao alternador e até a alguns jogadores. Não nos podemos esquecer que muitos jogadores também estão, já estão visados pelos próprios adeptos, mas enfim, o clube, todos os clubes, é? têm de ser geridos de dentro para fora e não de, de fora para dentro.
1: Eduardo, Paulo também concorda que o Brunelage não deverá sair e quem entrou, se calhar por alguma, por alguma surpresa de alguns, para o 11, foi mesmo o Jardel. O que é que achaste da exibição do, do capitão do Benfica e achas que é para manter ou o Ferro vai regressar à titularidade?
2: Um, o que o Brunelage disse, relativo, também foi perguntado na conferência de impresso relativamente ao Jardel, um, foi que foi a maneira como o Jardel se apresentou no, nos treinos eu, eu acabo por ter a minha filosofia do futebol também é um pouco, é um pouco semelhante a essa que é se um jogador se apresenta de uma forma muito boa no treino, o habitual titular pode encostar, se se apresenta de uma forma inferior e, e se já de facto apresenta uma forma superior acho que fez todo o sentido em jogar acho que jogou bastante bem acho que, que foi, a parte de Rubem Dias foi, foi o melhor defensivo do Benfica no aspecto defensivo, Grimaldo esteve muito bem no aspecto ofensivo um, e Ferro também já vinha a demonstrar muitas dificuldades e problemas de confiança também no nos últimos jogos, e se calhar se ele errasse agora, após este tempo todo de, de paragem, se ele fizesse um erro agora que até fosse crucial, não sei como é que ficaria o estado do jogador, não só para o e para o Benfica, mas também o, o aspecto psicológico dele poderia ficar bastante marcado, e um jogador que, tem, que ainda tem uma margem de progressão grande poderia ficar algo condicionado por esse, por esse aspecto, mas acho que, que sim, que no, que no geral o Jardel esteve, esteve bastante bem.
1: E para encerrar este capítulo de Benfica e Futebol Clube do Porto, podem passar também no nosso site e tem um artigo de análise mais estatística do Rodrigo Carvalho, com uma visão diferente sobre os gols marcados e sofridos pelas duas equipas. Paulo, passando agora para, para o Sporting em, em Guimarães, um empate a duas bolas, já se começaram a ver algumas ideias de Rubana Amorim, ele que apostou naquela defesa com três centrais, que assim podemos dizer, como utilizava no Sporting de Braga, e também promoveu as estreias de Eduardo Coresma e Mateus Nunes.
0: Sim, um, o sistema de três centrais, um, parece que a imagem de marca de Ruben Amorim foi assim no Braga e está a continuar ser assim no Braga com o, com o custódio, um, e será surpresa quando não apresentar os três centrais, portanto parece-me que vai ficar mesmo esta, este sistema, já se começou, tenho essa ideia a ver ali alguma coisa gostei muito de ver o Camacho fez a direito o Giovane com liberdade, apesar de definir muitas vezes mal um, os dois, as duas estreias que falaste deu mais nas vistas uh, o central Eduardo Quaresma parece que uh, por aquilo que, 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 que vai mostrando estará ali um central de futuro de, de, do Sporting e da seleção, mas é sempre muito prematuro. Enfim, uh, lembro-me de tantos talentos que acabaram por ficar uh, depois uh, perdidos por, por diversos por diversos fatores. Um, alguns que, que, que nem pretendem sequer são controlados pelo próprio jogador, como lesões ou escolhas de treinador ou, ou, ou gestão de carreira, mas voltando então ao jogo do Sporting um, sim, o 3-4-3 de Ruben Amorim bem ali no lado direito um, a, 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 a Sociedade Jovane Camacho no lado esquerdo também a Cunha Vieto. esta já não tão novidade quanto isso a Cunha dá a ideia de ser uh, o jogador certo para fazer todo o corredor esquerdo, é um médio, defesa, avançado, faz todo o lado esquerdo com muita, com muita tranquilidade e muita confiança, uh, porque é um jogador claramente à imagem desse, desse, sistema, desse sistema tático. Depois os três centrais, uh, também com, com o Eduardo bem, não se pode dizer que brilhou, mas também cumpriu, e portanto é aquilo que se espera um central, é que não invente, mas que esteja lá sempre. O, o, em relação ao, ao médio, ao Mateus, uh, e há um outro Mateus no banco que também foi surpresa, aí sim foi uma grande surpresa, em relação ao Mateus, não deu para ver muito, uh, tentou aproveitar a, a ausência do Wendel, que provavelmente virá, se não for na próxima, na outra jornada, um, gostaria de, de, de observá-lo mais dois ou três jogos para ter uma, uma análise mais, mais profunda ou pelo menos melhor sobre sobre Eduardo, mas em relação ao Robbena Mourinho parece-me ser esta a aposta nos jovens a aposta para manter, de resto Varandas o, o presidente também já disse que será este o futuro aliás será o futuro dos, das equipas todas portuguesas um, apostar nos jovens há, há mais dois ou três uh, no Sporting para, para serem apostados na próxima, na próxima época seguramente e portanto o Ruben Amorim também só tem duas, três semanas de trabalho uh, no terreno com treinos coletivos, portanto ainda, ainda é relativamente cedo para fazer eu acho que o Sporting pode tentar terminar esta época lançando já as bases para a próxima será esse provavelmente o objetivo de Ruben Amorim sem esquecer a possibilidade de chegar ao terceiro lugar porque o Santa Clara ajudou e muito no, no, no dia a seguir
1: E se o Ruben Amorim foi fiel às suas ideias também foi fiel às palavras de, de Frederico Varandas a dizer que ia apostar na Academia de Alcochete. Eduardo, achas que é para manter estas apostas em Eduardo Quaresma, Mateus Nunes e outros nomes que também poderão surgir? Sim, acho que dá-me entender que também faz um pouco parte
2: da, das ideias que, que o Roberto Nembrinho tem para o futebol e acho que o Sporting tem uma formação de qualidade eu tive a oportunidade de, de observar o Sub-23 há, há uns meses um, e acho que o Sporting tem, tem qualidade tem, 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 tem jogadores interessantes que podem saltar para o 11, seja até para, para titular ou, ou para dar soluções de qualidade a partir do banco. Um, e acho que uma perspectiva futura, concordo com o que Paulo disse, acho que o Sporting neste momento está na luta pelo terceiro lugar, sem dúvida, mas que já vai começar a preparar algumas ideias e algumas rotinas para a próxima temporada, também com alguns reforços que po possam surgir. Uh, mas acho que a aposta na formação vem mais também por uma questão de, principalmente por haver qualidade, claro, mas também por uma questão financeira, o Sporting não está na melhor situação possível, e o próprio Frederico Varadas admitiu, admitiu isso também e acho que se há qualidade na, na formação acho que, acho que é para manter e acho que o Ruben Amorim é um treinador certo para isso gosto das ideias que, que ele tem apresentado acho que o Sporting tem um ponto de qualidade sobretudo, acho que pode haver muitas críticas mas eu acho que o, que o Sporting tem um ponto de qualidade sobretudo no, no sentido em que se ajusta também às ideias de, de, Ruben, Amorim, de Ruben Amorim eu já tinha falado nisso no, no outro podcast que temos é uma espécie de previsão do Onze do e acertámos basicamente em tudo, menos na, nas lesões. Um, e acho que o Sporting tem, tem jogadores de acordo com as características de, de Ruben Amorim, mas também que noutras características se podem ajustar e até e até surpreender. E o treinador também vai é um treinador ainda jovem, que, que ainda vai evoluir também com, com a equipa. Mas sinto que o Ruben Amorim também tem um grande desafio pela frente, que é a questão a questão psicológica. Acho que o Sporting ainda é uma equipa muito frágil nesse, nesse sentido, devido ao historial dos últimos anos mas também principalmente esta temporada. Um, perdeu também o, o, o melhor jogador, que foi Bruno Fernandes, e teve esta inconsistência toda em, em, nos, nos treinadores. Acho que vai ser esse um dos principais desafios de, de Ruben Amorim, que é colocar a equipa no sítio, colocar a equipa com confiança, um pouco à semelhança do que fez, do que fez Jorge Jesus. Mas acredito que, que o futuro pode ser, pode ser interessante para, para Ruben Amorim no Sporting. Acho que, acho, acho que a opção de Frederico Fernandes pode ter sido foi arriscada, foi arriscada, mas se, se resultar vai 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 surpreender, vai surpreender muita gente.
1: Paulo Luís Soares já começa a mostrar algumas credenciais visou neste neste encontro e parece ter, estar encontrado o um novo novo goleador do Sporting.
0: Sim, de resto, uma das imagens de marca no jogo dele, no jogo que, que fez parar foi nunca desistir de qualquer lance, é assim na insistência e na, 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 na preservança que ganha a bola aproveitando o erro, de, forçou o erro de Douglas uh, no, no primeiro, ou estava lá para aproveitar esse erro e no segundo também consegue ali quase in extremos, por 7 centímetros, porque eles depois fugiram fora de jogo mas também muita classe na hora, de, na hora de finalizar e sempre muito em jogo, sempre muito associativo com o jogo, portanto uh, separar Uh, vai tentar fazer aquilo que fez Base Dost nos últimos tempos, tinha feito já a Selimani, enfim, um avançado não diria isolado na grande área, mas terá a referência ofensiva, não esquecendo que Luís Filipe está de fora, aproveitou também esta pausa no campeonato para arrepiar caminho na, na, na lesão, portanto não vai estar tanto tempo afastado da competição quanto isso, talvez ainda regresse a esta esta temporada, mas em relação a se parar, parece ser um avançado que para já é o, o mais forte que está, que está no plantel. Pedro Mendes estava no banco, acabou por não, nem sequer sair, sair do banco, e o Sporting... Tudo indica vai mesmo apostar em separar, não só para esta época, mas será a principal referência na próxima época em termos atacantes. Não parece que o Sporting vá ao mercado para a contratação de, de mais um ponto de lança, a não ser que seja uma oportunidade daquelas que, que não se podem desperdiçar.
1: Indo agora para outro Sporting, mas o Sporting de Braga, que foi jogar à cidade do futebol com o Santa Clara e perdeu por 3 a 2, naquele que foi o segundo jogo de custódio à frente da, da equipa, Eduardo, Trincão voltou a estar em forma, conseguiu cavar um penalti e ainda apontar mais um golo. O que é que te pareceu este jogo do, Sport, do Sporting Braga de Custódio?
2: Sim, acho que foi um jogo em que, em que o Sporting Braga apresentou algumas, algumas dificuldades no sentido de, de envolvência. Eu acho que, em primeiro lugar, queria dar uma nota que acho que o Custódio faz bem em manter o sistema tático de... Ruba Namorim, porque seria, já tem pouco tempo a trabalhar esses aspectos técnico táticos, ainda seria mais difícil começar a implementar mais modelos, um modelo diferente e um sistema diferente, acho que seria mais complicado para o seu trabalho. Acho que na próxima época, se ainda for o treinador, terá tempo para, para isso. Um, posto isto, acho que teve, o Braga teve dificuldades né, em, em envolver os médios centros na, no aspecto de, de criação. Acho que subresplorou os corredores laterais e, e um, teve dificuldade em chegar a jogadores que poderiam ser bastante influentes, como o Ricardo Horta e Trincão. Trincão conseguiu estar bastante mais envolvido, principalmente na primeira parte, que, que Ricardo Horta devido às suas movimentações, à sua inteligência com, com e sem bola, um, que foi um jogador absolutamente fulcral no, no Braga, basta ver o, o, o segundo gol, que ele, que ele faz um... é ele que basicamente constrói a jogada e depois ataca o espaço para, para conseguir finalizar. Um, acho que o Braga também teve dificuldades em retirar de Paulinho o seu... O seu aspecto associativo, um, mas que foi um Braga que, que o ainda tem aqui algum, uh, algum trabalho para a frente e, e acho que nas substituições foi um pouco, um pouco infeliz, no sentido em que tirou, tirou o Trincão, eu não sei bem como é que estava o estado físico de, de trinquelo, a mim parecia-me bem e acho que tirou seu, um dos seus melhores jogadores, se não mesmo o melhor, uh, mas é um Braga que ainda precisa de, de trabalho, certamente o tem ideias diferentes às é de, é de Ruben Amorim Uh, mas acho que o Custódio tem que manter o Pontel a confiar nele, porque o passa de um passa de, de Ruben Amorim, que estava numa, com, uma, com uma confiança incrível, que estava com prestações muito boas, conquistou um título, ganhou a, ao Benfica, ganhou ao Porto, e um, agora começa a ter esta derrota com o Santa Clara, que é uma equipa que, sem querer desvalorizar, é modesta à, à beira do, do Braga, um, o Cristóvão vai ter que manter a confiança dos jogadores nele próprio, porque senão não sei é o que é que pode resultar nesta, nestes últimos nove jogos do, do Braga, qualidade está lá falta conjugar essa qualidade com uh, as ideias do, do treinador
1: Paulo, o Braga perdeu com o Santa Clara e agora está só com mais três pontos do que o Sporting e, e pode ser ultrapassado se, se, não, se não endireitar isto, não é?
0: Sim, depois do deslize do Sporting no dia anterior, provavelmente a maioria dos adeptos do Braga pensou vencendo o Santa Clara, ainda por cima, pode-se dizer, em campo neutro, seriam seis pontos de vantagem sobre, sobre o Sporting, já não vão jogar entre si esta temporada, mas com seis pontos a almofada seria, seria grande ganhou o campeonato, ganhou a emoção e ganhou a competitividade porque entre o terceiro e o sétimo classificados são oito uh, pontos apenas portanto Braga, Sporting, Famalicão, Rio Ave e Vitória e Sporting Guimarães uh, vão dos 46 aos 38 sendo que destas uh, um, destas equipas, destas cinco equipas uh, está aqui uma luta enorme pelo terceiro lugar, pelo quarto e provavelmente também pelo quinto para lugar, lugares europeus um, até porque depois também perdeu mas regressando ao Braga Uh, vai dar uma, uma injeção de moral ao Sporting serão nove finais para cada um dos clubes eu acredito que será entre estes dois o terceiro e quarto lugar Braga e Sporting depois foi Malicão, Rio Ave e Vitória vão mesmo lutar pelo, pelo quinto mas uh, o Braga por, por aquilo que vi na primeira parte também entrou muito melhor uh, uma grande penalidade que, que na altura passou desprezida praticamente toda a gente uh, mas muito mérito ao Santa Clara mexeu muito bem João Henriques uh, o Meikem também muito, muito forte Lincoln fez um grande jogo Uh, tinha perdido por opção, digamos, se porque vai para o Braga, tudo indica, e portanto ficou órfão da principal referência ofensiva da equipa para as, uh, para as jornadas que faltavam do campeonato, mas ganhou em Tiago Santana uh, mais um, um, um grande goleador. Marcou dois golos e Carlos fez o gol já quando ninguém estava à espera e com um Braga com 10 elementos. Uh, já agora recordando o Sporting de Braga, os jogos todos que não ganhou desde que Ruben Mourinho pegou na equipa, um, foi com menos um, foi com Bruno Viana expulso, salvo erro no jogo com o Gil Vicente em que acaba uh, empatado em casa uh, e agora também mais uma expulsão e mais um jogo em que não ganha, portanto o Braga com claras dificuldades em se adaptar com 10 elementos em campo para conseguir ganhar os jogos, todos os outros ganhou e pelo meio passou Porto, Benfica Sporting e conseguiu ganhar esses todos
1: e agora também em jeito de remate final, e olhando para o fundo da tabela, o Portuminense, naquele que foi o jogo que arrancou esta jornada, venceu o Gil Vicente por 1 a 0. O Aves voltou a perder, neste, neste caso, diante do Belenenses. E o Passo Ferreira foi ontem vencer o, o Rio Ave. Eduardo, o que é que achas desta luta pela manutenção? O Ave já a 12 pontos da linha d'água, parece que está condenado à descida. Sim, o Aves
2: está, está condenado ao seu destino. Vamos ver como é que... Acho que não vai conseguir fugir desse destino. Um, acho que o, o Portimonense tem uma, tarefa, tem uma tarefa complicada. Possível, mas complicada. Em novos jogos tem que ganhar seis pontos para conseguir... sete pontos para conseguir ultrapassar o, o passo de Ferreira. Vai ser uma tarefa complicada, mas pronto, o Sérgio tem agora cinco jogos. Vai ter cada vez mais tempo para trabalhar e implementar a, as ideias. Um, e bem, pode ser que até, até surpreenda e que até consiga uh, regressar em uh, continuar de uma forma interessante e melhorando dessa forma, forma a conseguir também uh, uh, arrecadar algumas vitórias. Acho que o Portimonense apresentou-se apresentou bem em campo para aquilo do, do, do que eu esperava entre o jogo de Portimonense e Gil Vicente. Acho que bem, Gil Vicente teve, teve os seus argumentos, mas o Portimonense principalmente na segunda parte conseguiu uh, superiorizar-se. Tem em Lucas Fernandes, um jogador que marcou um, um grande gol, mas tem em Lucas Fernandes um jogador um, interessante. Um, talvez uh, Paulo Sérgio uh, pretenda apostar nele como um, como um dos jogadores que sejam um dos motores da, da equipa, principalmente no aspecto ofen ofensivo, pela capacidade de criação e de organização que tem. Um, é um jogador que pode ser bastante interessante para esta reta final e é um, um jogador que agora vendo também uma perspectiva futura, que gostaria de ver também num, num cenário do, e num contexto diferente, talvez assim num, num Braga, num Famalicão, num, num Vitória ou até num, num Rio Ave, no modelo do Cássio Carvalhal, até seria interessante um, que já destaca num contexto assim mais sem grande, sem grande competição se, acho que pode destacar-se também num, num modelo uma competição um pouco mais acima com, no sentido em que Luta pelos por, por, por lugares europeus. Um, relativamente ao passo, ao, ao passo Ferreira, tem tudo para, para se manter, só depende dele próprio, e tanto Passo Ferreira como Marítimo, tenhamos 25 pontos, um, só depende dele próprio. É uma equipa que pode, tem três vitórias nos últimos quatro jogos, é uma equipa que pode, se conseguir manter esta consistência, conseguirá, conseguirá manter-se na, na Primeira Liga.
1: Paulo, também achas que o Aves certamente irá descer à, à segunda Liga e que o Passo Ferreira conseguirá manter-se e então o Portimonense também acompanhará nessa despromoção?
0: Não vou tanto por aí. Em relação ao Aves, sim, são 12 pontos já de distância para, um, para a equipa primeira acima da linha d'água, que é o Passo Ferreira, e nunca teve uma distância tão grande. 12 pontos é muito e, e, e regressar ao campeonato logo uma derrota em casa com o Balenço e não foi só a derrota criou pouquíssimas oportunidades os jogadores pareceram intranquilos um, além dos problemas todos administrativos que tem tido, com demissões com, com portanto o Aves, só um milagre daqueles milagres que há muitos anos já não existem é que fará com que a equipa fique na, 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 na Liga em relação ao Portimonense, primeiro, não coloco só o Passo Ferreira, o Passo Ferreira tem os mesmos pontos que o Marítimo, convém não esquecer, e só está um ponto do Tondela, e o próprio Boa Vista só tem mais três, portanto, as coisas não estão assim tão, tão, tão longe para Boa Vista, Tondela, e até Bolenses ou Vitória de Setúbal, aí não acredito muito, mas colocava também, com alguma surpresa ou não, o Marítimo no meio desta, desta embrulhada, caso o Portimonense comece a cavalgar lugares. O Portimonense vai jogar com o Passos de Ferreira ainda na penúltima jornada, vai até à Mata Real e, portanto, será um jogo que poderá ser uma final para as, para as duas equipas, Portimonense ou Passos de Ferreira. É difícil, sim, para o Portimonense, mas não dou já fechada nem pouco mais ou menos a despromoção do Portimonense, até porque estes três pontos serviram provavelmente como um balão de oxigênio para a equipa, tem muito talento, é um pouco, diria... Um, angústia de ver Jackson em campo muitas vezes é um elemento que, a menos para a equipa do Portimense quando a bola está longe porque ele tenta, esforça-se, luta um, é um esforço inglório muitas vezes porque ele mal consegue andar e acho que não estou, não, não, ninguém está a ser surpreendido ao dizer isto é um grande atleta que corre muito luta muito, mas não consegue porque fisicamente está muito, muito debilitado mas com a bola nos pés pode fazer a diferença e é por isso mesmo que ele está em campo um, mas ainda assim Lucas Fernandes dispensa apresentações, eu acho que falta dali alguma intensidade por vezes no entanto o Portimonense não vejo já fechada um, sendo a única equipa uh, a acompanhar o Aves na descida acho que Passos, Marítimo e tondela ainda estão metidos nesta embrulhada e há um Passos Portimonense na penúltima jornada que pode ser, pode ser numa final
1: As contas da Primeira Liga não estão nada fechadas, está tudo em aberto e nós continuaremos cá a acompanhar Eduardo, muito obrigado por estares cá. Paulo, foi um prazer tê-lo recebido. Já, já andava algum tempo a querer trazê-lo aqui ao, ao Bola ao Meio e foi um prazer estar aqui com, consigo.
0: Gostei muito, muito obrigado. E bom trabalho e estarei cá disponível para próximas vezes.
1: Obrigado por nos terem
2: seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook.